0: Alfajores artesanales, Portal del Viento. Probalos y cuando pidas una caja, vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1. <risa>
1: Muy buenas noches. ¿Cómo va? No. ¿Cómo va? Buenas noches, señor
2: Adrián Silva. Muy señora bien, muy bien, Silvia muy Zagevich. bien, muy
1: bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los oyentes y a todos ustedes a la Propuesta Radio acá en los estudios de Radio Amadeus. Y acá estamos con muchas personalidades, entre ellos Claudio Lecam. Un aplauso a Claudio Lecam. <ríe> Claudio Lecam eh, también a Ricardo Piñeiro.
2: Otro aplauso para Richard, vamos, que hoy tiene una y noche Karina con la Alonso, música.
1: Patri y Silvia. Así que aquí comenzamos la emisión número 75 de la Propuesta Radio. Así que bueno, hoy vamos a tener nos varios faltó Irene, invitados. Que acá nos está llamando, por supuesto, faltó Irene, por supuesto, Irene Ocampo. Supuesto, eh? Irene Ocampo no está tan atóloga. Por supuesto, así que bien, eh, vamos a tener varios invitados, como, entre ellos Guillermo Aragonés, protagonista junto con... Gonzalo Urtiz Berea, en El Mundo ha vivido equivocado, ¿no?
2: Exacto, y nos, acá nos informan que este es el programa 76, Adri.
1: Perdón, ¿76 es? Sí, sí.
2: Ah, cierto,
1: tiene razón. Gracias, Ricardo. Bien, y en la segunda hora también vamos a tener otra visita. ¿De quién, patrick
2: Vamos a tener a, de invitado a Gustavo Mulé, el violinista, mm. uno de los integrantes de... Eh, de música de cámara, eh, de los. Eh, música de historia de los palacios, que componen el cuarteto de amigos.
1: Así es. Bueno. bueno, así con todo esto, y vamos a iniciar un poquito a comentar lo que es la cartelera, lo que siempre eh, mencionamos acá en la propuesta. Nuestras propuestas de cartelera, ya sean para gratis, pagas y algunas que son muy accesibles.
2: Exactamente, vamos a comenzar primero para contarles que tenemos regalos para nuestros oyentes. Sí, mmm, tenemos regalitos y tiene, es muy simple, tienen que comunicarse al 4300-0114 o al 6079-9301 nos llaman y se pueden ganar entradas tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza, Sala de Caban, Avenida Corrientes, 1660 los domingos a las 21 horas. Y un par de entradas para una visita guiada a la Botica del Ángel. Eh, así que, bueno, ¿qué tienen que hacer? Agarran la lapicera. La tienen ahí. Anotaron 43000114 0114 o 60799301. 9301 Karina te está atendiendo en el teléfono. Así que llama y comunicate. Y si querés dejarnos algún mensaje, también aprovecha y nos deja. Nos dejas mensajito como nos dejó. Eh, Natalia de Coglan, que dice que nos manda un saludito y pidió las entradas para el stand-up. Uy, ya pidieron entraditas. Eh. Vamos, vamos. Llamen y se pueden llevar estas entradas. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la cartelera. A la cartelera que viene variada. Viene bastante completita y variada. Tenemos para a partir del jueves 12 a las 19 horas en la librería Gran Splendid, la galería más linda del mundo, el Ateneo, el Gran Splendid. Espectacular, ¿no? Sí. Revisibilá esta este próximo jueves 12 a la escritora Fernanda García Lao y Laura Ramos para debatir sobre Cumbres borrascosas, la novela Cumbre de Emily Bronte. La charla se enmarca dentro del ciclo Saldando Deudas. Leer a los clásicos. Una propuesta que invita a leer y a releer algunos de los más grandes clásicos de la litura, literatura universal como fue Cumbres borrascosas, Realmente impresionante, ¿no? Así que ya saben, mañana a las 19 horas en la, en la um, librería El Ateneo Gran Splendid. Después tenemos del 13 al 16 en la usina del arte, la ciudad emergente, la música en todas sus formas. Ciudad Emergente presenta lo mejor y lo último de la cultura joven. El festival se ha convertido en plataforma de presentación de nuevos talentos y artistas de trayectoria ascendente. En la vidriera para conocer lo nuevo de los exponentes de distintas disciplinas artísticas, bandas nacionales, locales, internacionales. Muestras de fotografía, cine, stand-up, danza, batallas de hip-hop, muestras de arte y moda, poesía, libros e historietas, entre otras actividades y la entrada es gratuita. Después tenemos este sábado 14, eh, eh, se va a realizar en Bellas Artes una visita guiada a personas ciegas o con baja visión que invita a explorar, mediante el relato y el tacto con guantes de látex distintas esculturas de la colección permanente de Bellas Artes. El objetivo del encuentro, que se realiza una vez por mes, es descubrir las texturas, los temas, el contexto de, la, de su creación y las ideas y sentimientos detrás de cada obra. Entonces este sábado 14 de septiembre a las 11.30 horas y en octubre se repite el sábado 19 de octubre en el mismo horario. El punto de encuentro es el hall central. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa y esto se realiza en el Museo Nacional de Bellas Artes el sábado 14 a las 11.30 horas para agendarlo, ¿eh? Para el domingo 15, abrió la inscripción para la próxima bicicleteada familiar. El evento dará inicio a la Semana de la Movilidad Sustentable que la ciudad celebra del 16 al 22 de septiembre. El domingo 15 de septiembre, de 8.30 a 12, se realiza el circuito KDT recorrido de 13 kilómetros Ecobici. La inscripción es gratuita. ¿eh? Después tenemos el domingo 15, en Bolívar y Avenida de Mayo. Llega por primera vez... El Día del Inmigrante a la Avenida de Mayo. Las 40 colectividades se reúnen para celebrar el pluralismo cultural en nuestra ciudad. Te esperamos el domingo 15 de septiembre a partir de las 12 con shows, stands y muchas actividades. No se lo pueden perder. La entrada es libre y gratuita. También el domingo 15 en Sarmiento y Libertador, el domingo 15 de septiembre a las 11 horas hasta las 18.30 y se suspende por lluvia. Tener en cuenta esto, en la Plaza Sever, Avenida Libertador y Avenida Sarmiento, se acerca la sexta edición del Llaná eh, Urbano, el festejo del Año Nuevo Judío abierta a toda la ciudad. Se acerca el Año Nuevo Judío y la ONG Limud, BA invita a toda la ciudad a celebrarlo en Yaná Urbano, el festival cultural con entrada libre y gratuita, recistales de músicas tradicionales y modernas, charlas y presentaciones con personalidades de la cultura y una feria gastronómica con fat tracks y stand de comidas típicas y artesanías. Además, habrá un espacio infantil para que los más chiquitos disfruten con las familias. Organiza la ONG Limud Bea. La entrada es libre y gratuita. No se lo pierdan. Es espectacular este encuentro. Aparte las comidas, ¿no? Impresionante. No se lo pierdan. Bueno, y ahora sí continuamos con el señor Adrián Silva.
1: Por supuesto. Y voy a mandar saluditos porque toda esta gente que son lectores de mis memes... En mi estado de WhatsApp, sí. Pues. Todos somos lectores de tus
2: memes. ¿Sí? Como que ¿Qué, sí? qué dicen? ¿Te sí, dijeron no. algo? Sí, sí, sí. No. sí me, me, dijeron, me dijeron, me ¿Qué dijeron. ¿Qué
1: te dijeron? Bueno, saluditos a Mónica, Marta, Manuel de Tucumán, a mi hija Romina, a Diego Furbato, ¿se acuerdan, Diego Furbato? Sí, de Green, sí, quien sí. estuvo acá también por la mesa. Sí. A Richie Benimelis también. A ah, Richie, usa...
2: un besito a Richie.
1: A Coco, al Coco, Miguel Ángel, se llama, yo le digo, Coco es muy, muy, pero muy, es el clon del Coco Silly es muy muy gracioso y a Eugenia y Zulma así que bueno y hay muchos más ¿no? que ven mis memes eh, después vamos a estar con un otro espacio de cartelera desde la botica del Ángel sí, para claro. jueves, viernes y sábados, muy lindos eventos y muy accesibles. Estamos hablando de acceso de 200 pesos de contribución. 200, Hermosos 250 eventos que tienen ahí pesos. en la botica
2: y sí. puedes dar un saludito a Mauricio Friedman que le manda saludos a Lidia y se lleva las entradas, un par de entradas para el show de stand up, una para todos el domingo a las 21 horas. Qué grande. Gracias, un abrazo Mauricio. grande
1: para ellos. Y este hay que acordarse que en la Botica del Ángel, en cada evento, a las 20:30, jueves, viernes y sábado, inclusive hoy también, porque hay también evento, hay una visita guiada al museo, este el museo de la Botica del Ángel. Sí. Así que tiene todos los rincones. Todo son
2: es, es maravilloso, la verdad que es un lugar que tiene un Ángel. Arte. Es <risa> el lugar <risa> que tiene el Ángel como vergara a la, la humana. Que
1: sí. Así que bueno, ¿Vamos? ya volvemos.
2: Vamos con la tandita.
3: And you find the eyes to see each little drop the dawn of every day your smiley comes back to me and what Mm -hmm. Then we might as well start to make some changes. Mm -hmm. Mm -hmm. If that's what it takes, that's then I, think I, think I think taste. life forever mm -hmm. Then we better be taking all the chances
2: Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván
1: y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal, Silvia? Bien. Buenas bueno. noches a todos. Así Buenas noches, es. Patri, Adrián. Los oyentes, ¿no? Y a los oyentes también. Así es.
1: La licenciada Silvio Segevitch, matrícula provincial 91559. Y bueno, ¿con qué nos vas a deleitar esta columna?
4: Bueno, ahora de, este, ahora les voy a comentar. Primero, ¿sabes qué? Quiero agradecer un saludo que me mandó una oyente, María. Y muchas gracias, María, por el saludo. Y en esta oportunidad también quiero dejar mi correo. Por si sí, mmm, a quien le interese enviarme comentarios o propuestas de trabajo, de, traba de propuestas de qué quisieran escuchar sobre temas. Así que les voy a dar mi correo que es Silvia Opse, como mi apellido de Offsehevich. Se los del letreo Silvia O de Corta S E Opse. Arroba gmail .com. Ese es mi correo. Y también pueden llamar a la radio que es 4300 0114 o 60 79 93 01 Pueden llamar para hacer comentarios y, que, y mandar correo también que yo los voy a recibir y les voy a contestar porque me encanta también responder a, a los saludos. Bueno, y hoy voy a continuar con el tema que vengo desarrollando en varios programas en relación al cuerpo y las diferentes formas en que pueden aparecer los síntomas o las enfermedades. El tema era, lo, lo presentaba como el cuerpo habla, ¿por qué se puede enfermar? Y hoy agregaré una frase bastante escuchada, creo yo, en diferentes familias, de eso no se habla, que son los secretos familiares. La semana pasada planteé lo que tanto Sigmund Freud como Jacques Lacan nos han transmitido en relación a las generaciones familiares y que dicen lo siguiente. Si, por ejemplo, en la generación de los abuelos queda algo sin resolver, pasará a la, a la generación siguiente, que sería de los hijos, como un síntoma. A los fines de que eso no resuelto, deje de gritar y se resuelva. Pero si en esa segunda generación no se resuelve porque no les parecía importante los síntomas que presentaban y no consultaron a un analista, pasa a la siguiente generación, que es la tercera, que es de los nietos. Pero ya cuando pasa a esa tercera generación es con enfermedades muy serias, muy crueles y como cáncer, eh, cánceres y muchas enfermedades desconocidas que no se conocen en la actualidad. La semana pasada, Patricia, mi compañera de Radio Amadeus, aquí al lado mío, yo le pedí si por favor me podía contar un ejemplo que ella tenía de una amiga que se quedó muda, por lo cual tuvieron que recurrir a una terapia o a un análisis para desentrañar qué pudo suceder en esa historia. En ese trabajo de análisis descubrieron que se trataba de un secreto que la familia quería acallar. Esta muchacha se quedó muda y lo que se descubrió es, es que querían acallar este secreto. Es decir, se quedó muda, no podía hablar. Si habían dicho, le habían dicho que su abuela había muerto. Cuando en realidad la habían encerrado a esta abuela en un manicomio o un psiquiátrico. Y gracias a ese trabajo fue recuperando su voz. Dejó de ser muda. Porque el síntoma, como dice Lacan en una de sus definiciones, grita la verdad de la historia de un sujeto. Entonces quiero aclarar también que estas cuestiones no tienen nada que ver con la biología ni con la genética. Porque muchísimas personas lo primero que piensan es que tiene que ver con la genética o con la, bio, la biología. Y nada que ver. Esto tiene que ver con la estructura del lenguaje. Y como digo siempre, aclaro qué es la estructura del lenguaje, que no son solo palabras. La estructura del lenguaje porta las ideas de una familia, las prohibiciones que se van instalando, y hay cosas que consideran feas y horribles y las tratan de ocultar. Todas estas cuestiones construyen la estructura del lenguaje y el síntoma va a gritar, va a gritar y se va a hacer presente hasta que lo escuchen y se sepa de qué se trata. Y ahí se disuelve porque ya no tienen, ya cumplió con su objetivo. En esta oportunidad les voy a traer un material clínico de un analizante que me derivaron me derivó un analista hace unos años por problemas con su pareja. Un joven de unos 32, 33 años que había tenido su primer hijo. Cuando llegó al análisis, ten, su hijo tendría 3 4, 3, 4 meses. Pero lo que voy escuchando a partir del comienzo de este análisis, a mí me surge... Decirle que su síntoma se relaciona con la pregunta, ¿qué es ser un padre? ¿Qué es una función paterna? Porque además había tenía recién era su primer hijo. Entonces, además de plantear su relación con su esposa, que pasó a segundo plano, planteaba sobre lo que él llamaba el revisómetro era el revisómetro, todo el tiempo, en diferentes situaciones, él se preguntaba, ¿me habrá visto? ¿Lo habré abusado por mirarlo o por tocarlo? Tanto a un niño como a un adulto. ¿Se habrá dado cuenta de lo que pensé? Varios años pasaron, hasta que hace muy poquito tiempo, Apenas él se acuesta en el diván y él me pregunta, ¿qué me dijiste? Yo le había dicho algo, ¿ves esto? ¿ves esto? Y entonces me dice, ¿qué me dijiste, Silvia? ¿Me dijiste bestia? Bueno, entonces yo a partir de, de ese... de eso que él escucha que se le dijo que alguien de adentro suyo decía eso, me detuve justamente en, en ese punto porque hacía tiempo que veníamos trabajando sobre determinado punto. Entonces, eh, por lo menos a los dos o tres años del trabajo, relata que en 1978 su abuelito fue a París con su abuela a pasear. Y yo, 1978, le pregunto, ¿y qué hacía tu abuelito? Mi abuelito era militar. Bueno, a mí este punto me detuvo. Para él, su abuelito era su ídolo. Y además consideraba ser el privilegiado de este abuelito. A partir de ese momento, es a partir de que yo empiezo a a detenerme en este punto del abuelito, él comienza a hacer investigaciones con mucho recaudo y con mucho rechazo. Le llevó mucho tiempo empezar a aceptar ir descubriendo que el abuelito era militar en una época donde acá estaban nos estaban gobernando los militares. Y él dice, nunca se habló de eso en la familia. Su hijito, que hoy tiene ya siete años, desde que empezó a hablar, empezó, le cuesta armar frases, tiene dificultades en el habla, no puede armar las frases. Y este muchacho, cuando habla, no se le entiende. Hay que preguntarle, ¿qué dijiste? Porque habla muy rápido y se le superponen las palabras. Lo que sí, lo que re, la que resolvió el asunto este de dra, del drama de él muy rápido fue su abuelita, la que fue la esposa de este hombre o de este militar, porque digo que lo resolvió muy rápido, muy, no tuvo muchos problemas, le vino el Alzheimer y entonces ella no se acuerda de nada y no se le puede preguntar nada. Y también me, me detengo en esto para que vean o para que escuchen los, los oyentes cómo las enfermedades tienen siempre alguna causa. Esta abuelita... No quiso saber nada de lo que hizo su marido y bueno, se enfermó. El Alzheimer le les solucionó la vida, entre comillas, pero no a sus descendientes. Como se darán cuenta, casi siempre hay una causa para enfermarse. Hoy, él se pregunta, ¿en qué lugar ubico a mi abuelo? Por un lado, yo lo quería mucho, era mi ídolo. Y después de enterarme de estas cosas tan horribles, ¿cómo lo ubico? ¿Cómo lo ubico? Porque bueno, no es que se enteró exactamente de lo que hacía, pero sí sabía sí sabía que su abuelito lo mandó a su hijo, que es uno de sus tíos, lo, lo, lo ubicó en la cide y mal, lo mandó a buscar a los montoneros. Empezó a encontrar, eh, y aquí entra, eh, empezó a encontrar algunos datos que algún primo en alguna fiesta, pero porque él ya lo tenía en su cabeza, preguntaba, no le querían decir mucho, ni a nadie, ni a nadie le interesaba mucho, ni le importaba lo que había hecho este abuelito. Entonces, él empieza a interrogarse, ¿cómo lo ubico a mi abuelo? ¿Cómo ento y aquí entra esta interrogación. Entonces, yo ahí vuelvo a re retomar esta interrogación que él se hace porque de entrada, casi de entrada, le dije, vos estás aquí porque te interrogás por la función paterna ¿qué es un padre? un padre y ahora se le presenta el abuelo que es un padre con todas las preguntas es decir ¿qué es un padre? ¿un padre puede mandar a torturar? ¿un padre puede mandar a matar personas? ¿qué hago? ¿qué es entonces? Esta es la pregunta por la cual él vino, porque él recién, es a partir de que él es padre, se empieza a hacer estas preguntas. Y él hoy también dice, ¿tendré también esas pulsiones tan destructivas? Porque él nunca ni nadie habló de esto en mi familia. Y en estas preguntas que él se hace permanentemente, que lo persiguen, ¿se habrán dado cuenta? ¿Me mira? ¿Me vieron lo que hice? Y ahí le pregunto, ¿quién habla en ese momento? ¿Quién está y hablando? El abuelito. Como si fueran las preguntas que se haría a su abuelo. A partir de esto, se puede conectar esta interrogación justamente que yo siempre le dije, vos venís para saber que es un padre. Y esto tiene que ver, va, tiene, se conecta con el título que puse, de eso no se habla. Porque la verdad, la madre, cuando él le va a preguntar, lo único que le dice, yo lo perdoné, pero no le dice que le perdonó. La madre le contesta, bueno, vos viste, los padres que son autoritarios y siempre, qué sé yo, no te tratan bien, nada más que eso, pero de ahí no la puedes sacar a la madre. Y entonces esto es lo que hoy quería plantearles para que también empiecen a considerar estas cuestiones y el valor de los secretos familiares
2: vos ¿Pues que estabas contando esto y yo me acordé de, de la película El príncipe de las mareas
4: ah mira vos no la vi
2: justamente trata de eso, de los secretos familiares de todo un conflicto que se desata y él cuando una su hermana en realidad su hermana se intenta suicidar y la terapeuta de la hermana lo busca él como único referente porque la hermana está en coma y no puede hablar. Entonces quiere saber algo de la familia porque esta chica quiere suicidarse. Y ahí es donde se descubren los secretos
4: familiares. ¿Y qué secretos? Uy, claro, eran
2: muchos, era, eran tremendos. Aparte, tremendos, tremendos, tremendos. Un, un padre golpeador, una madre alcohólica, habían abusado de ellos.
4: Mira vos, qué, bar, qué bueno. Y bueno, que y ahí está. sale
2: por qué la, la, la que en realidad... ¿eh? No es polen, pero es una película muy vieja. No, es una película muy muy vieja, pero espectacular. Es una película muy recomendada. Y ¿Cómo, ¿Cómo se y llama? El cosas, príncipe ¿no? de las mareas. El príncipe de las mareas. Con... El secreto
1: a tus ojos también es una.
2: No, pero el príncipe de las mareas habla principalmente porque hay una terapeuta que sí, busca sí. a través de su paciente que no puede hablar porque se intentó cortar las venas. Y necesita comunicarse con un familiar y cuando se comunica con el hermano, ahí empieza a charlar con él y ahí a enterarse de eh. todo. Le empieza a hacer como una terapia donde también eh, se so, oponía, so ¿no? Digamos, no no, no fue fácil este, que Contar. le contara. No fue fácil que le contara porque eran cosas terribles que, que dolían en el alma. Uh -huh. Entonces hay un abuso, eh, ¿viste? Entonces eso es muy doloroso. Con hermanos, con historias de, de familia. Y bueno, ahí sale a la luz todo y bueno... Gracias a Dios, a, a través claro, de eso se es sale. Que es porque así. en realidad en las familias hay muchos mucho de estos temas. Por lo general son abusos, por lo general son son menos los casos que vos contaste. Gracias a Dios, ¿no? No, no son, no son menos, menos, porque hay muchos también, ¿no? Ay, porque también no, hay casos no de, de gente bastante jorobada. No, no es.
4: Espera, ahora que lo traes. Sí, sí. No, no, no hay menos. Hay muchos hijos sí. que sus padres participaron en esta cacería sí, 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 sí. con muchos eh, este con muchos dramas mucho, algunos muchos. se han han ido a juicios para que les cambien los sí, nombres sí, tienes razón y después sí. están los hijos que adoptaron
2: a esta gente
4: también porque ellos
2: adoptaron chicos eh, de, que eran de la dictadura bueno el tema la verdad que da para para mucho da para él. mucho podemos seguir tratándolo este
4: creo que tenemos que ir cerrando no bueno, vamos a ir cerrando, pero está bien esto también que dijiste, porque eh, no nos damos, van muchos que no les tocaron cosas horrendas como estas, pero muchos hijos y nietos han tenido, han sufrido sí. y han recibido las consecuencias, consecuencias de estos malos tratos o abusos, o asesinatos. Así es. Así es.
2: Bueno, entonces, este, la bueno. semana que viene vamos a continuar. No sabes después veremos si tenemos algún llamado y la semana que viene ya, ya los daremos eso, a conocer. Por eso, si hay
4: algunos que quieren llamar y preguntar por esto, yo les voy a contestar con este satisfacción, porque no me molesta en ningún momento que me hagan que me consulten. Bueno, perfecto. Así que será hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana
2: que viene, Silvia. y Gracias por todo. Al contrario. Hasta luego.
4: Hasta la próxima.
3: I'm gonna make it
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
1: 20, 42, 14 grados, linda temperatura, ¿no?
3: Hermoso.
1: Así que bueno, y acá tenemos en la mesa, y bienvenido a los estudios Radio Amadeus, Guillermo Aragones. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
5: noches, todo bien. Contento, agradecido de la invitación.
2: Estamos eh, saliendo también a, en vivo. muy bueno, miro ahí. Sí, <risa> sí esto es una fam... radio rara, ¿viste? Saludos Saludo familia. Bueno. Sí, claro.
1: Ahora incorporándose un poco pues, con la webcam, así que bueno. Está
5: muy bueno. Me hubiera encantado esto cuando yo escuchaba Amadeus. Yo vivía en Francisco Álvarez, es camino a Luján. Sí. Y me pegaba unos viajes a la noche y de día con Amadeus de manera
1: importante. Así
2: que ah, música clásica, a full.
5: Muchísimo.
1: <risa> muy linda, sí, sí. Bueno. Eh, vos estás a, en la obra El mundo ha vivido equivocado Cuatro cuentos cuatro, ¿verdad? Exactamente bueno.
5: Son cuatro cuentos de Roberto Fontana Rosa El uh -huh. humorista rosarino Junto a Gonzalo Urtiz Berea Piberea. Que es mi compañero con él Hace bastante tiempo que hacemos esta obra Bueno, en su momento estuvimos nominados A la estrella de mar Y, y vamos este, como abriendo puertas Y quisimos hacer una experiencia en, en el método Cairos Que es donde estuvimos hasta el domingo eh, en un horario un poco extraño que es el de las 16 horas para un espectáculo de humor pero Gonzalo está en Teatro de la Noche yo estoy también en, en, él está en Departamento de Soltero una obra Ajá. comercial sí. y yo estoy en J. Timerman que es una obra de en dramaturgia y dirección de Balak fuimos a Santa Rosa entonces cada uno claro, como, claro se complican era, a veces
2: los horarios el
5: horario la noche ellos tampoco tenían un horario que nosotros nos comien claro. como lunes o martes claro. así que y por ahora vamos a ver qué, qué rumbo hay una posibilidad de hacer algo en Sagay. Bueno, acá. pero
1: está, está muy lindo esto, ¿no? Que comentás, es, son de cuatro cuentos, ¿no? Cuatro de Fontana Rosa, ¿no? Contanos ahí un poco las, el, no? esto de eh, la señora. ¿Cómo no? Los cuatro cuentos
5: ¿no? ¿no? son Toda la verdad, eh, no sé si he sido claro, Ulpidio Vega y El mundo ha vivido equivocado. Toda la verdad es la historia de una madre y su hijo, yo hago la madre... Gonzalo, mi hijo, es, un, es una observación muy aguda porque además Fontana Rosa, al que tuve la, la, la suerte de conocerlo, de conocerlo en su momento, qué bueno, ¿no? sí, porque él nos dio los derechos, ya te digo, ah, hace mucho mirá, tiempo que hacemos hace mucho la, que la obra, hace muchísimos claro, claro.
2: años. Sí, sí, muy generoso, aparte de, Una
5: persona extraordinariamente Roberto. generoso, sí, sí. inteligente. Y, y bueno, él este cuento lo escribió, yo creo que a fines de los 70, principios de los Mira. 80, con una mirada muy aguda ¿no? sobre.
1: Esa actualidad. De actualidad mira, de ese momento mira es, es una un...
2: actualidad que, que es actual digamos en ese momento no, una cambiado. actualidad que es actual pareciera que nada ha cambiado sí Pon ahora no, no ahora han cambiado sí. algunas cosas pero hay otras que este uno que tiene ya sus años uno se ve reflejado no en eso y sí, ves
5: que... un cuento donde la madre está esperando al hijo de madrugada el hijo viene de, de estar con un par de amigos bastante pesados él sería entre comillas el más liviano de los pesados y de hacer un desastre en una farmacia es muy pesado el cuento, la historia una tragedia sí, sí, sí. por supuesto con un, con un procedimiento de escritura de Fontana Rosa que lo acerca al grotesco argentino sí. eso permite que uno lo encarne eh, teatralmente no es claro, pero sí, es una historia cruda con una composición de personajes este, muy, muy divertidos pero la historia. Pero, es claro, densa. la
2: historia es densa, pero bueno, no deja de tener humor porque uno se empieza a reír de, de, esos, de esos acontecimientos. No, claro. no sé si te reís de, 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 la, de la impotencia o te reís de, de, ¿viste? Decís, mejor me río.
5: No, también pero, porque eh, uno. Igualmente,
2: bueno, el humor que tienen ellos es, es impecable y gracias a Dios son cosas que hoy ya no, no están sucediendo tanto.
5: Sí, entonces, yo creo uno que. Uno puede tan... reírse
2: de eso también. Sí, el
5: tema es. Tra... Siempre tratamos de respetarles, uno llamaría la esencia sí, de la sí, escritura claro. de Fontana Rosa. Sí, sí. Bueno, el segundo cuento, es no sé si ha sido claro, que es la historia de un gauchito, que lo hace Gonzalo Ortiz Berea, uh -huh. eh, de un gaucho que habla de una competencia, no voy a usar términos este, un poco groseros, de <risa> una competencia de, de varones. Eh, donde Sobre el, habla
2: de la virilidad. De ¿no? la virilidad <risa> en
5: términos muy concretos y específicos de tamaños, digamos. Uh -huh. Y con un final también trágico.
2: trágico. Muy trágico. De
5: Después Ulpidio Vega, que es un monólogo que hago yo, es la historia de un guapo, tan guapo, tan guapo, que termina entreverado con una mujer y peleando con su hermano por esa mujer y en el final el desenlace es una historia es muy divertido porque aparece la madre para poner en orden toda esa situación. Y ahí vuelve
2: otra vez, otra vez la madre, la madre. a poner, porque era, antes era, era así. Tenían por ahí tenía 30, 40 años y, y la, madre la madre ponía orden. Ponía ¿no? orden venía, sacaba sí, la no, alpargata bueno. y no decía nada. Sacaba la alpargata y se solucionaban <risa> todos
5: se, los problemas. Se terminaban los guapos, decía. Claro. Claro, sí, sí, sí. Y el mundo ha habido equivocado. La historia de dos personajes imaginando el, para su vida un día perfecto en, en, en Martinica, la mejor mujer, el mejor hotel la mejor mujer desde la percepción que ellos tienen de lo que es una mejor mujer, y en realidad son dos personajes que para mí, además del grotesco, están vinculados, creo yo, con algo del absurdo. Son dos personajes de una gran soledad esperando ser más felices de esos que son.
2: ¿no? Es un sí, poco lo totalmente. Del... Pero aparte tiene que ver un poco con la idiosincrasia de los totalmente, argentinos. ¿eh? Es bien, es bien, bien argento. argento. Bien los argento. cuatro cuentos <risa> bien argentos. Sí, son cuatro cuentos muy argentos.
5: El último es el, el, el más. El último
2: es el más, sí, sí coincido. Pero yo digo
5: que además sí. estoy de acuerdo con vos. Sí. Eh, uno tiene empatía con los cuatro cuentos, sí. además de una escritura extraordinaria y que nosotros pongamos lo mejor de nosotros para hacerlo, eh, por esto, ¿no? Porque uno reconoce en esos cuatro cuentos eh, lo, lo cultural,
2: Exacto, ¿no? Sí, Exacto, pertenencia, tiene que, ver, tiene que ver con la cultura, con nuestra cultura, con, con nuestro no, nuestro ser. Pero como yo decía Argentina. que esos dos
5: personajes tienen esta vinculación con el grotesco y con el absurdo porque están
2: esperando, sí, desean sí,
5: algo sí, que es, sí,
2: sí, claro. por lo que
5: uno ve esos dos, no les va a tocar.
2: Claro, Ese no. Eh, sí, aparte es muy gracioso porque ya con, con, o sea, me, me mató cuando sí. este González sale con esos zapatos que están tiene los zapatos ah. rotos. Digamos, tiene los zapatos viste despegadas Muy, clan, suela. ¿no? muy no, pero aparte y están hablando de, de un hipotético viaje que están en Martinica en un yate <risa> y vos al otro lo ves con esos zapatos y sí, no va sí, a llegar sí, ni a es la esquina. Eso.
5: <risa> bueno, eso es muy surgió bueno,
2: es muy no. Lo mismo que pasó no. con el
5: botón mío, pero sí. eso puntualmente surgió en una función donde él cruza el el zapato se le había roto en serio. <risa> se había
2: roto en serio. Y
5: lo dejamos. Y sí,
2: quedó. quedó, <risa> quedó y, quedó, y queda, queda, La verdad que sí, la verdad que es muy gracioso, porque aparte lo ves ese tipo. que claro. eh, Ya te digo que con ese y zapato que decís, sí, pero viste como, como viene el argentino, nosotros no este, comemos sushi... <risa> <risa> con vinos de cartón. Aparte, vos, viste, hablan
5: con una soltura de un universo que no claro, conocen. No conocen aparte, claro. ¿no?
2: Todo son ¿No? cosas y sí, todo sí, es sí. imaginación. Nunca van a salir de... de, de son ese satíricas, lugar.
1: ¿no? Los cuatro cuentos. Son
5: cuatro cuentos, sí. Eh, son sátiras, sí. Rato, sí. Eh, digo, en términos etimológicamente muy precisos, eh, paródico eh, es el... Por lo menos cuando yo le pregunté a Fontana Rosa, el Ulpidio vega. Sí. Yo le pregunté a Fontana Rosa en qué, ¿En qué? Digamos, qué, qué material había tomado como, como soporte, digamos. Y él eh, me dijo que era Julián Centella. Ah,
1: que Julián ah, Centella
5: mirá. tenía todos esos, este, esos discursos, relatos de guapos. Sí. Y él parodió ese, ese tipo de historias de Julián Centella. Pero sí, son paródicos. Y satírico, porque además es una... Todos los cuatro cuentos, yo creo, no sé vos que lo viste sí. el domingo, pero considero que tienen una mirada aguda
1: y crítica sí, en un punto
2: de, la sociedad,
1: de ¿no? nosotros.
2: De nosotros mismos. <risa> de nosotros mismos, de una sociedad y de nosotros mismos. Del
1: porteño, del sí. urbano mismo en sí. Mirá, en
5: el caso del mundo ha habido equivocado, sí, la madre típico. y el hijo, sí, los otros dos relatos sí, del monólogo son, de son más de más de campo. Más de campo. Claro. ¿No? Porque no sé si ha sido claro, es un gauchito declarando en un juicio, ah. hay una referencia concreta que él es de un pueblo, de una provincia. Sí. En el caso de Gulpido Vega también, porque
2: también, claro, son este, años
5: hace años. referencia a Sunchales. En cambio, la madre y el hijo puede ser de cualquier ciudad, digamos. Sí, ¿no? sí, 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 y bien
2: porteño también. Y o sea, muy porteño. Sí.
5: Y, el mundo... y el
2: mundo, obviamente, es muy porteño. Porque la gente de provincia no es así. No, yo no creo, sé que si los están bares... así. creo que Esos bares y esa cosa él de juntarse con el amigo y soñar y contar cosas que no van a pasar nunca. Sí. Y, y bueno, eso pasa al porteño. Él lo escribe,
5: lo... acordate, en el, en el bar El Cairo, las sí, historias de varones sí, sí, de sí. los amigos charlando allí, ¿no? Claro. Eh, él tiene además un cuento que se llama Sueño de barrio, que también tiene que ver con un pueblo donde dos muchachos, uno le cuenta al otro que soñó que. Eh, se llevaba la más linda del pueblo al galponcito del fondo del club pero lo soñó <risa> lo soñó claro y lo escuchan dos vecinos y lo denuncian claro, claro. Ese, ese tipo de imaginario sí, sí, cosa, trabajaba sí, él, sí, sí, viste sí, sí. nada de nada de eso había ocurrido y terminan en la comisaría denunciados en reconstruyendo el hecho o sea el nivel de, de asociación humorística y de observación de Fontana Rosa para mí es sí sí, sí. Bueno, el, es un genio. El, el,
2: sí. el nivel de observación es tremendo muy La verdad gracioso. que sí, porque tienes a una, tenés que mirar sí, con una el, agudeza. El humor
1: el humor de Fontana Rosa, ¿no? Sí, que es típico así, ¿no? del
5: humor de... Es notable, notable, notable. porque lo que mire... el Aceitoso, Inodoro Pereira, sí. los sí. chistes de Clarín de, que uno tenía, el maestro... Sí, y...
2: él ya trascendió, su obra eh, Sí,
1: en sus sí. líneas no de historietas, no, ya era ya era un crítico, un cítrico también sí. en ese sentido sí. a través de la de los dibujos, ¿no? También, ¿no? Sí, tiene, sí. con una
2: acidez que en su punto justo.
1: Sí. sí,
5: yo creo que él este a mí me impresionaba muchísimo. Yo alguna vez lo encontré también en la feria del libro, me reuní una vez en un bar lo que menos le gustaba hablar era esto de hacerse el culto, por ejemplo. Claro, o sea, no, me imagino algo. que no. Se corría. Entonces uno le decía, che, qué mal que está Rosario Central. No, me hablé, tremendo. Y ahí
2: enganchaba. Sí, 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 claro. Sí, sí. Y yo Su sabía Rosario que... Central era un sí, tema...
5: No, una persona... Un futbolero, Mirá, ¿no? Yo fui a... Muy futbolero. Muy jugaba, después se había dejado por la rodilla. Yo no fui amigo de él, ¿no? Quiero aclarar que sí, no sí, sí, sí. estuve. Pero en una oportunidad yo fui a hacer la obra a Carlos Paz con otro actor de allá, porque Gonzalo no podía. Y yo te atendía a él por teléfono. Y me mandaba los derechos por en ese momento por fax. Sí, sí. Me dice, pero ¿cómo? no te, Yo te los di, los derechos. Una cosa inédita, inédita. Sí, gente, sí. No, no quiero ser malo, digo, pero gente con menos trayectoria y reconocimiento sí, para que
2: te den la la generosidad. Era muy, muy generoso, muy generoso. Por eso digo que... Eh, creo que... Una gran pérdida, Una, ¿no? una gran pérdida. Realmente una, una cabeza como la de él es una de las grandes Igual pérdidas han salido de nuestra también, cultura.
1: Claro, muchas de sus líneas también, ¿no? O sea, de, de dibujantes también, que se han hecho guionistas también, Total, ¿no? Sí. Este,
5: ¿no? Y además vos, Yo... Digo... Eh, el material de Fontana Rosa, el primero que, que trabajó fue Norberto Campos, que hizo eh, Inodoro Pereira. Nosotros, te estoy hablando del ochenta y pico, yo lo, sí, lo sí, estrené en sí. este espectáculo con Gustavo Garzón y, ah, y Pablo Brista, sí. Gustavo Lupi, sí. y después muchos actores, Emilio Bardi, bueno, con Gonzalo Tibreda desde el 89 hacemos desde este Desde
2: el que 89 estado.
5: que lo están haciendo. Gonzalo y yo, ¿sí? Sí, sí. O sea, es una obra que ha formado parte de primero de un proyecto de actores no porque había que generar ¿Y trabajo. ¿Y quién la dirige? ¿La dirigís vos? La dijimos entre, siempre fue entre los entre actores. Los actores el están... original, los que más ensayamos fuimos Garzón, mm. y Brista y yo, y después mucho con Gonzalo, con Emilio, y siempre opinando. Sí, sí. Pero el formato original, también estaba Alfredo Cabrera, Brizuela, que es el representante de jugadores ahora, mm, sí. de Saviola y todo eso, o sea... Fue un proyecto de actores en los 80, en un momento de crisis, sí. eh, para, para tener algo y sí, buscar sí, espacio. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, espacio, sí, Vos, empresario, te traíamos la propuesta y, y funcionó. funcionó. Y después dio años. lugar a varios espectáculos. Eh, bueno, sí, placer hacerlo, nos divierte mucho. Aprendimos mucho haciéndolo. Aprendimos mucho, parece un chiste lo que voy a decir, pero no lo es de ninguna manera. Tanto Gonzalo como yo estudiamos en el conservatorio, yo también hice la sí. carrera de dirección en la una ahora. Y eh, nos enseñó a, a cómo tiene que estar el texto en el cuerpo y el alma de un actor. Sí. Así nomás te lo digo Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí se nota, se nota porque es por primera esa madre que haces es que no tiene nada que ver con la del guapo y no tiene nada que ver con la del el último personaje del mundo ha habido equivocado. O sea, se, se nota, la verdad que sí se notan en los dos, ¿no? Los, o sea, esos sabes? personajes. Qué Gonzalo bien. es un, un, un capo, no, no es innegable. Eh, hace ese personaje tan sumiso que hace, eh, después ese gaucho. Eh, de 800, impresionante. Muy, muy lindo impresionante, la verdad es <risa> este. Bueno, ojalá que dentro de poco tengan sala y ya lo estaremos sí, promocionando. No, no, para nosotros que... podríamos
5: haber seguido acá en el método el tema, te el voy horario, a repetir sí. lo que vos sí. decías del horario, ¿no? <risa> es un horario complicado. Más, sobre todo ahora que viene el calor. Claro,
2: sí, 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 sí. Porque si nosotros verdad.
5: estuviéramos en mayo, junio, que está más frío. Es un horario sí, maravilloso, pero sí. ahora se nos complica un poco. Entonces es también y meterle mucha energía ahora y, y, digamos, uno se desgasta con no, eso. No,
2: aparte es una, una gran obra y tiene que estar, bueno, en un horario más central, en un horario sí. por ahí para... porque convocan. Sí. La verdad que es una obra que convoca, sí. es una obra muy buena, está perfecta, así que no creo que muy pronto van a estar en alguna sala acá. Seguro, sí, estamos sí. Bien, ¿no? A la estamos noche bien, ¿no? <ríe> para ver esto.
1: Y ahora, bueno, más allá de que hayan terminado, bueno... Están averiguando dónde van a hacerlo vamos a ir de con vuelta. Esto y también está y bueno ahora estás con la otra. Obra, Gonzalo ¿no?
5: dirigió algo en el espacio Callejón, que mm. es bésame mucho de Dolte. Sí, uh -huh. sí, eh, la conozco. Con alumnos de él está, creo, no sé si los viernes o los sábados. Bueno, bueno nosotros vamos a estar con J. Timerman en Timbre 4, ah, eh, acá en México, el Chivo, en México sí, sí, sí. Ya hicimos unas funciones.
2: ¿Cuándo van y, a estar? Y
5: además formamos parte de la fiesta nacional del teatro con J. Timerman. Mm. Vamos a estar el 2 de noviembre, creo, y el 20 y pico de noviembre. Hicimos un fin de semana, hace una se bueno, nosotros estuvimos en el Centro Cultural de San Martín en varios lugares. Uh -huh. Pero y, y, y también yo estoy ensayando con Ana Alvarado, que es mi pareja, una obra para la reinauguración del Teatro del Pueblo. Ah, ah o sea, mira estamos, qué bien. Sí. Y eh, Gonzalo está con también otros proyectos. Así que siempre estamos con varias cosas. ¿no? Así que, uh, bueno,
2: qué bueno.
1: Qué, bueno y eh, qué eh, lindo, Guillermo. No, y esto además, bueno, hay muchos espacios que siempre invitamos a varios, muchos actores, gracias. ¿no? Que han pasado por la mesa, así que bueno, y, y bueno... Bueno, darte las gracias. Muchas
2: gracias por venir y bueno, éxitos que, que puedan dentro de muy poquitito darnos la noticia de que ya están haciendo las funciones. Les agradezco graves.
5: mucho y bueno este, si me excedí charlando un poco. No,
1: no, no hay problema. Y además este, bueno cuando ya estén bueno las otras funciones que tienen, por favor ahí en la fanpage de la Propuesta Radio, las redes sociales están abierto obviamente para muchísimas
5: todos. gracias se los agradezco de corazón porque hacer teatro para los actores cuando lo manejamos nosotros es arbo. muy difícil yo Por
1: soy su actriz, su actriz también, su también su actriz, claro. Sí, teatro
2: independiente es, está complicado y yo siempre le digo a la sí, gente que hay que apoyar al teatro independiente también. hay que salir a apoyarlo a mirarlo las entradas son muy accesibles los espectáculos son impresionantes no no, no tienen nada que envidiarle a las grandes eh, a los grandes eventos no. este comerciales así que vayan a ver Teatro Independiente
5: Gracias ¿eh?
1: Muchas gracias Christian.